0: Muy buenas noches, estimados amigos. Qué bueno que nos acompañan esta noche entre el agua, ¿verdad? Gracias a Dios que está lloviendo, ¿verdad? Porque muchas veces decimos que, que este, estamos con ese calorcito y queremos agua. Y ahora que tenemos agua ya queremos que le pare, pero no. Que siga lloviendo, que siga lloviendo, que es lo que necesitamos. Y, y sean bienvenidos a este su programa. Vamos a, en esta noche de veras nos engalanamos sí queremos buscar el conocer un poco más de, de ese importante grupo que está aquí en salamanca y no nada más en salamanca sino en diferentes partes de la república y a nivel internacional ¿sí? Y hoy queremos tenemos pues unos invitados ahorita con mucho gusto se los presentamos pero tenemos estos invitados que nos van a hablar precisamente de este grupo que nos ayuda a, a, a explorar a ver más las cosas más allá Sí, de lo que es la naturaleza a buscar también de esa forma cómo podemos este, acoplarnos a ella, buscar de esta forma cómo convivir con ella para buscar crecer y seguir adelante y pues nada más queremos esta noche hablar de lo que son los Boy Scouts ¿sí? los Boy Scouts y tenemos por aquí a dos grandes amigos invitados que, que nos van a a compartir y vamos a empezar con nuestro amigo Ernesto Amaya Alfaro, sí, él a ver que nos platique sí en ese sentido qué son los Boy Scouts, pero la pregunta es sí que qué es el Asmac, verdad? No, no, no. Platícanos Ernesto en ese aspecto cómo es, por favor.
1: Buenas noches, muchas gracias por la invitación a este programa. Estamos con mucho gusto aquí participando y pues agradeciéndoles la invitación. La ANADMAC es la Asociación Nacional de Antiguos Scouts de México, AC. Es una organización que agrupa a personas que pertenecieron en algún momento al movimiento scout y que en algún momento de su vida pues tuvieron que dejarlo, ya sea porque tuvieron que salir a buscar trabajo, porque se casaron, por muchos motivos son por los que nos salimos del movimiento. La Anasmac, o sea, la Asociación de Antiguos Scouts, tiene por objeto ayudar a fomentar los principios y lineamientos establecidos por el fundador de los Scouts Internacionalmente, Baden Powell, a través de la filosofía del servicio. En esta asociación, participan todas aquellas personas, les platico, que estuvieron en el movimiento y que dejaron de estarlo, no importa el tiempo, pero... Pueden ser estas personas, sus familiares, que pertenecieron a alguna rama, si salieron de Lobato, si salieron de Scout o de Rover de alguna de las ramas. Y ahora pues tienen el deseo de continuar viviendo la aventura del escultismo. Agrupa, a, les decía, personas de 22 años en adelante... Y que no pertenezcan a ningún grupo. Algunos nos preguntan que si es lo mismo la Nasmac que la Asociación de Scout de México. No somos lo mismo. Eh, cada quien trabaja por su cuenta. Eh, pero todos tenemos los mismos lineamientos que es, son los principios scout la lealtad, la abnegación, la pureza y la vivencia de la ley Scout. Nosotros pretendemos ayudar a que se cumplan estos propósitos. Bien, de esta manera
0: también un poquito el que queremos saber, conocer, porque a lo mejor nos inquieta, creo que muchos hemos llegado a a, a saber de lo que son los Boy Scouts, sobre todo aquí yo recuerdo mucho aquí en Salamanca que se reunían en lo que antes era por ahí el, el Hospital General de, de Pemex, ¿sí? ahí en una ocasión, yo me acuerdo porque digo llevé a mi hijo a que, en una, a, a que tratara de participar, a que se involucrara en esa actividad con los Boy Scouts, ¿verdad? Pero no le gustó, o sea, no sigue, pues bueno, ¿eh? pero yo me acuerdo que ahí estaban los grupos, ahí en el estacionamiento del del este del hospital cita? de Pemex, no por ahí me acuerdo en ese entonces ya hace algunos añitos, sí. pero y, y creo que es interesante el que a nivel aquí Salamanca los jóvenes también pues sepamos, sí, y qué son los Boy Scouts, cómo se formaron aquí, cómo iniciaron aquí en Salamanca y, y, y qué qué cuáles son sus actividades y para esto eh, les Cedo el micrófono a nuestro amigo, el señor David Rendón Alfaro, que nos va a platicar precisamente aquí cómo se ha conformado, cómo ha evolucionado eh, el, los Boy Scouts aquí en Salamanca. Adelante, por favor.
2: Buenas noches. Eh, es un honor para nosotros que nos hayan sí. dado un espacio aquí en esta radiodifusora. En, en aquel tiempo, en 1958, eh, éramos un grupo de muchachos que estábamos en el jardín platicando, que esperábamos la hora de la bendición y ya nos íbamos a nuestra casa, pero pues no había, era mucha amistad, pero no había eh, un fin de hacer algo por alguien o nada. Llega el, la inundación de Salamanca, en 1958, y ya estábamos en el servicio militar algunos, y nos mandaron a dar ayuda a la Cruz Roja, y ese grupo de amigos, Samuel Cornejo, en paz descanse, Francisco Vega, en paz descanse, Francisco Marín, en paz descanse, Emilio Águila vive todavía, mi hermano Leandro Rendón, y un servidor, y Seguíamos eh, unidos aún en, en la Cruz Roja como equipo y hubo una persona que se fijó en nosotros, el arquitecto Marcel Levit, que era muy amigo del padre Camposano, él, él venía de Morelia. Entonces, este señor eh, nos empezó a invitar a platicar de lo que era un campamento, a platicar de la vida al aire libre, Así es. y nos empezó a, a, in, a involucrar, a incitar a que participáramos de esa forma en un campamento. Nosotros, por lo pronto, pues con el pantalón corto, pues no, no le hacíamos mucha, muchas ganas, ¿verdad? Pero bueno, pues vamos a intentarlo. Y como veía él que el señor Guillermo Caballero, que en ese tiempo era uno de los jefes de la Cruz Roja, nos llamaba este, para hacer cualquier rescate, íbamos a rescatar porque Emilio Águila traía a su servicio un camión de Petróleos Mexicanos de, con que él trabajaba. Entonces, pues el camión podía entrar a muchas zonas donde los... Las ambulancias o los carros no podían entrar o las camionetas por lo alto del camión. Y en ese camión eh, estábamos dando el servicio y nos mandaban a Baltierra nos mandaban a, a diferentes partes, a la escuela Pemex que se llenó de gente y ya estaba el agua entrando y vayan a sacar gente. Y ya fuimos y sacamos gente. Recuerdo muy bien un detalle que nos pasó que tuvimos que sacar una persona, una señora, que ya estaba por dar a luz, y, y la tuvimos que sacar en camilla, y arriba del camión, eh, haciendo equilibrio, nos la íbamos en la camilla, hasta la Cruz Roja, y cuando llegó a la Cruz Roja, ya iba naciendo la criatura. Fue una cosa que pues, sí, pues nunca habíamos visto, cómo nacía una criatura, y la y tuvimos que ver porque...
0: participar.
2: Porque ahí estaba en nuestras manos. Ya llegaron los de la Cruz Roja y, y la metieron al, a un cubículo, y ahí ya pero ya iba coronando la criatura. Para esto, bueno, eso fue un detalle, pero de esos detalles sacamos gente que no quería dejar sus casas, no quería salirse y teníamos que llevar un, un guardia, un soldado, había... Había de la marina y había de, de los soldados de tierra. Y, y los amenazaban, le decían, si no se sale, lo vamos a sacar y vamos a tumbar su casa. Había gente que quería defender su, sus muebles, su, su claro. propiedad. Entonces, fueron experiencias que fuimos guardando nosotros con el tiempo. Y el arquitecto nos seguía hablando de los campamentos ahí nació el grupo del clan Robert porque eh, ahí en San Antonio se juntaban los scouts y los lobatos pero no había clan Robert entonces él nos empezó a llevar a, a una senaduría que estaba sobre la calle Obregón que era, se llamaba la señora Doña Pachita y nos invitaba ahí los tacos, las gorditas, lo que vendía la señora. Era la casa enfrente, en Obregón, enfrente de la casa del señor Enedino Chavira. Y pues nos empezó a ver que nos, nos juntábamos ahí. Y, y dijo, ¿de qué se trata? Pues nos conocíamos de aprendices de, dentro de la refinería. Y ya empezaron a, a llegar más. Y empezamos a juntar... este eh, eh, compañeros de trabajo y se empezó a, a. Y el arquitecto, pues feliz porque estaba, nos seguía él hablando de, de los campamentos. Él, él ya tenía la experiencia, él y Jaime Mendoza, Ucaris, después pues, descanse, ellos ya habían participado en los scouts en México, Distrito Federal. Entonces, ellos tenían muchas mm, vivencias de campamentos y nos las platicaban ahí en, en la mesa de, de la fonda de Doña Pachita no, pues ya al rato ya estábamos acá, ah, viene la inundación lo de la inundación y nos toca ir a limpiar cuando llega el Padre Camposano a, aquí a San Antonio nos toca ir a, a dar servicio limpieza del, del templo porque estaba lleno de lodo y ya toda la eh, la palomilla que se había juntado no pues encantados de la vida cada quien llevó su pala y todo y, y a sacar el lodo del templo y, y pintar las bancas y hicimos todo el trabajo social que se podía y el padre Campuzano pues feliz de la vida el padre Campuzano era un tipazo ¿eh? el padre Campuzano eh, fue en seminario fue charro su familia estaba acomodada en Morelia fue charro él fue campeón de los guantes de oro en el seminario. Sí, Se ponía los guantes conmigo. Me llegó a tumbar varias veces. No, no, no era tan fácil. Este, Pero era, era, era un hombre muy activo. Muy Qué activo. Bueno.
0: Bien, regresando para seguir continuando charlando de esa importancia que tienen los Boy Scouts aquí en Salamanca y que nos pudieran... Eh, iluminar o mejorar ¿sí? ese concepto, esa, cómo fue que se empezó a formar aquí en Salamanca, cómo fue el que se fue desarrollando. ¿no? Ya nos platicaban que, que se empezó a formar por clanes en ese sentido. Un poquito más para comprender qué son esos. Y para esto se incorpora aquí a la mesa del diálogo si ¿sí? el señor Enedino Chávez, irá a tuche, ¿sí? para que también él fue, es, fue parte integrante de los Boy Scouts y tiene mucha experiencia en este sentido y nos va a platicar esas anécdotas y cómo se fue estructurando y formando los Boy Scouts aquí en Salamanca. Adelante, don Enedino.
3: Bueno, buenas noches. En primer lugar, a todo su auditorio. Nos da mucho gusto que nos den una oportunidad más de comentar lo de nuestro movimiento Scout. La realidad, para empezar, yo quiero, aunque se oye bonito, ¿verdad? Pero el término Boy Scout es un término norteamericano. Es la forma en que se le llama en Estados Unidos. Aquí nada más nos llamamos Scout a secas. Lo importante para nosotros en este momento que nos interesa que el público sepa es que nosotros tuvimos una oportunidad de iniciar prácticamente en el Grupo 1 Scout en el año de 1959, 59, que como decía mi amigo David, mi, con mi hermano David, este, estamos después de la inundación, a mí también me, me tocó participar en esa oportunidad con otro otro hermano scout también, que fue Arturo González, fuimos pareja, hicimos una balsa, y en esa balsa sacábamos a, también a las personas del... De, de sus casas, con sus pertenencias y todo, sí, sí. y nos dio la oportunidad de hacer servicio, que es lo principal. Sí, sí, sí. Como, como un antecedente, debo recordarles a algunos, que había aquí una, como yo tenía como 12 años, estaba yo en la escuela en sexto año, cuando se formó el primer, intentó formarse el primer grupo, había un padre que le decían, de la apostólica, que él trajo uniformes, banderolas, trajo muchas cosas, pero no se logró. Cuando se logró ya fue cuando nosotros, como platicaba David con el Padre Camposano, el Padre Camposano nos llamó a muchos a participar en esta oportunidad que tuvimos, vio el perfil que teníamos en aquel tiempo, pues éramos jóvenes, inquietos, ah, y lo es. logramos, nos integramos, como dice David, en, en, en primero en grupo, en un clan, que es una de las ramas del escultismo. Después se formó la tropa, que es el, el, el otro grupo más pequeño, o sea, de menos edad. Y finalmente se formó el, el grupo de lobatos, que son los pequeños. Ahí participó en el, los lobatos un, un gran amigo, ya no afinado, ya es este, Mariano Martínez. Y en la tropa estuvo como jefe... Este, Rafael Zárate Céspedes... Sí, Rafael Zárate Céspedes... Él fue el jefe... De, y de tropa... Está, digo, la, de la, el clan era Miguel... Este, ay, perdón... El, el, el compañero nuestro que anduvo con, con David... Emilio Águila Pérez... Él fue el jefe... Primer jefe de clan de aquí de nosotros... Así de esa manera es como se fue integrando el grupo... A, para llegar al, finalmente a una oportunidad que se nos dio antes de que se hiciera la fogata fundacional eh, que fuimos a un, a un a un a un campamento volante que era para despertar el interés de, de todo eso que fue en San José de las Cumbres en San José de las Cumbres tuvimos un campamento volante en el que nos dejaron ahí por ejemplo como a mediodía en, las, en, en la Sierra de Mil Cumbres y de ahí caminamos hasta que logramos hacer fogata para hacer de comer y luego le seguimos más adelante. O sea, eran campamentos muy bonitos que se hacían campamentos volantes, que no estábamos fijos en un solo lugar, sino que más bien caminábamos todo el día y luego en la noche ya acampábamos con todas las inclemencias del tiempo y todo y el frío que hace en esa sierra. Es. Esa era una de las actividades que primeramente se, se, se efectuó con todos nosotros, y ahí ya se empezó a, 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 este, a, a propagar el hecho de poder tener oportunidad de salir al campo, porque esa es una de las actividades principales del escultismo, actividades al aire libre. Entonces, de ahí después tuvimos una oportunidad también de ir a un curso que se llamaba el curso de insignia de madera, pero este era un preliminar del curso de insignia de madera. Digo, estábamos tan ignorantes de la cosa que nos pusimos de acuerdo David y todos los amigos que mencionó, y este así hicimos la intención nos dijo el padre Camposón, se van mañana a Morelia hay un curso de insignia de madera ah bueno sí nos vamos nosotros en aquel tiempo nos acostumbrábamos a ir a los bailes allí al ex convento de San Agustín y nos pusimos de acuerdo terminando el baile nos vamos a Morelia sí órale llegamos muy bien el por tiempo y vamos llegando de corbata de, de saco muy muy nice entonces nos dice el jefe scout que lo vimos ya con su uniforme, con pantalón corto y todo, y su uniforme no señor, pues no nos dijeron que teníamos que traer uniformes, y su mochila sus implementos de campamento no señor, no traemos nada ah, pues a correr nos fuimos a un tianguis, compramos pantalones los cortamos, compramos camisas y, la, y, las, y las habilitamos y así fue como todos nos integramos y uno de ellos el Emilio precisamente fue el que sabía manejar más mejor se vino hasta Salamanca y recogió de las casas el equipo para podernos integrar. Estuvimos tres días, tres, no dos noches, tres días. Pero imagínense en aquellos tiempos este, al aire libre, dormir, luego enseñarse a, a hacer fogata, pues no sabíamos nosotros hacer fogatas sí, y ahí, nos, sí. ahí empezamos a aprender a hacer fogatas porque nos hacían un, una competencia, ponían un hilo arriba y abajo la leña y a ver quién, quién, quién hacía tronar primero el hilito con la lumbre entonces nosotros no sabíamos pues, no estábamos bien, bien ignorantes Expertos. de todo eso pero esas fueron experiencias muy bonitas porque de ahí de ahí ya salimos nosotros con cierta intención y, y, y lo importante fue precisamente que eso nos dio la forma de poder llegar a la fecha de constitución del, del grupo que fue, hoy cumplimos 62 años de la integración del grupo que fue un evento que se hizo en el, en el parque de béisbol en el parque de béisbol de aquí de Salamanca, el, el Antonio mi Amor, ahí se hizo el, el evento, una gran fogata, aprovechamos todos los, los este, durmientes viejos que tenían ahí en la, en la vía, o sea, lo que había en la, en la estación, que habían quitado en otro tiempo, hicimos una gran fogata, y muy grande, se hizo, por cierto, y en ese sentido, pues, se hizo, porque las fogatas son, para nosotros, una, una, una virtud, Ahí hacemos eventos, cantamos, jugamos, hacemos actos de teatro, muchas actividades de tipo de tipo social que, que, que prácticamente ahí las desarrollamos. Y ese día estuvo con nosotros, de invitado de honor, el entonces superintendente de la refinería, el ingeniero, el, el señor José Muro Lozano, no era ingeniero, el señor José Muro Lozano. Estuvo unos padrecitos que vinieron de Salvatierra, estuvo los. ...los Scouts de Salvatierra... ...que ya había formado el padre Campuzano allá... Padre allá eh. ...también allá los formó... ...y ellos vinieron, son nuestros grupos hermanos... ...porque sí. pues, sí, son del mismo padre... ...entonces este, ese fue el motivo principal de, de esa vez... ...ahí tuvimos oportunidad de hacer defensa personal... ...tuvimos oportunidad de hacer este, cantos actuados... ...como el de la cookies, el hijo del rey... ...la hija del rey, que, que, todos esos detalles... Así, de esa manera fue como se constituyó el grupo en Salamanca. Y de ahí seguimos adelante ya con, con, con un grupo ya constituido. El primer campamento que se hizo ya como grupo. Fuimos a, a, este, a los azufres. A los azufres nos hicieron favor de prestarnos el superintendente que pues era nuestro protector. Nos prestó camiones y fuimos hasta los azufres, el primer campamento, que ya se hizo con un programa ya de... de, de, de de formalidad y todo, con levante, con trompeta, con, con aislamiento de bandera, con un, un campamento ya en forma. Y ese fue cuando ya los muchachos ya entraban. Entraron muchos hijos de ingeniero que tenían posición acomodada más o menos y tenían oportunidad y tenían estudios, tenían todo. O sea que era un grupo muy fuerte, ideológicamente y, y físicamente y económicamente, era un grupo muy fuerte. Y así, así poco a poquito fue saliendo el grupo adelante. Sí.
0: Y en ese sentido, precisamente, ¿qué les recomendaría a ustedes, a los radioescuchas, en especial a los jóvenes, ¿sí? en el que, ¿por qué? ¿Por qué debieran de conocer este tipo de actividad, porque deben deberían de conocer este tipo de grupo de los scouts, ¿sí? en ese sentido, sí porque creo que ahí se pueden tomar muchas habilidades también, se pueden hacer recrear muchas cosas y, y, y nos ayuda también a ser mejores personas. verdad
3: Sí, e eso es precisamente el objetivo general del escultismo, hacer ciudadanos mejores ciudadanos. Yo le puedo asegurar que en Salamanca existen ciudadanos muy importantes, muy importantes, por ejemplo, acaba de morir el licenciado este, Arroyo. Él, él fue scout con nosotros y era un importante muy importante, era notario público. Así tenemos doctores, tenemos ingenieros. Bueno, no sé, no tengo la certeza, pero el gobernador del estado también fue scout. El presidente municipal de Guanajuato también fue scout. Entonces, ese es el objetivo de tener personas de, de probada calidad y moral y con principios, ¿verdad? que pueda la sociedad responder por ellos. Entonces, yo invito a todos los jóvenes a que despierten a, a, este, a este movimiento, porque lo importante, ¿verdad? es eh, que tengan el pleno conocimiento de que hay que convivir, saber convivir y estar juntos todos en un mismo grupo, para poder compartir lo que tenemos. Unos tendrán habilidades manuales, otros tendrán habilidades físicas, otros tendrán habilidades intelectuales, etc. Pero se van formando y cada quien va poco a poco a través de juegos, van desarrollando todas sus actividades. Entonces, no es, no es una escuela. Así propiamente dicho, de un salón y sí, es, no. Es como a nosotros nos pasó al principio, ¿verdad? Que queríamos que era en un salón el curso. No, es al aire libre, todo es al aire libre. No hay nada de así, eventualmente sí hay alguna alguna instrucción que se da en, en sillas y en mesas en un salón, pero lo importante ¿verdad? es que todo el mundo sepa que estas actividades son al aire libre. Hay juegos, hay cantos, y no son cantos como cualquier canto de, 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 la, de la sociedad. Entonces, son, ca, son cantos este, instructivos, ¿verdad? Entonces, todo esto ¿verdad? es una oportunidad para el joven, para que logre desarrollarse y lograr también desarrollar sus habilidades. Porque, por ejemplo, hay un tema, el tema de los nudos, es un tema que de momento dice ¡ay, hacer nuditos! No, es que hacer nuditos significa saber muchas cosas. Por ejemplo, digo el, 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 el hacer nudos nos ayuda a veces a salvar situaciones difíciles, nosotros tenemos, por ejemplo, hay un nudo que se llama de bombero, De bombero. ese sirve para rescatar personas de, de que están en un pozo, cayeron en un pozo o que están en un abismo algo así, hay el nudo del fugitivo, que sirve para descolgarse uno y al final jalar la cuerda hay muchas cosas, ¿verdad? que en ese tipo, bueno, los jóvenes ahorita no piensan en eso, pero la realidad es que las circunstancias a veces nos ponen en, 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 en momentos difíciles, que hay que salvarlos y nosotros tenemos esa oportunidad. Sabemos, por ejemplo, que hay especialistas, muchachos especialistas, con esta pañoleta pueden hacer vendajes del tobillo que se falsea, de la rodilla, de la cabeza, del brazo, hacer cabestrillos. Todo eso es parte de, de la actividad de Scout. Entonces, todo eso es parte de, de lo que nosotros queremos que la gente se entere, que sepa, que sí, sí. ser scout no es nada más este ponerse el pantalón corto y andar con su Entra. pañoleta muy activo, no, no porque además el nudo, este significa que diariamente lo tienes que tener así en la mañana y en la tarde tiene que estar suelto, o sea, cuando cuando ya ves a, una, a un scout con, la, con las dos puntas abiertas, ya hizo su obra del día, del día. ese es...
0: Qué interesante de veras es conocer todos estos datos de, de cómo a través del grupo de scout sí podemos tener esa formación sí para situaciones y para cada día de nuestra vida también pero sobre todo ese conocimiento de cómo hacer las cosas en beneficio de los demás qué interesante está la plática precisamente de cómo se conformaron los scouts aquí en Salamanca pero creo que hay que también dar esa esa relevancia esa importancia ese gran personaje que fue el padre Rafael Campuzano, ¿no? Que fue quien, quien los trajo, quien los empezó a motivar a que se formara este grupo. Y, y en ese sentido sí creo que es importante conocer un poquito más de él. ¿Y qué nos puedes comentar, Ernesto, en ese aspecto de, del padre Rafael Campuzano?
1: Mira, el... el... El nombre completo del padre Campuzano es José Rafael de la Inmaculada Concepción, Campuzano Cardona. El padre llegó aquí, abreviando un poquito, el padre llegó aquí a Salamanca de Salvatierra, en donde él fundó también, como ya lo dijo mi compañero, mi hermano Scout, el grupo en Salvatierra. Ya traía él la idea de formar aquí, y como todos sabemos, llegó pues en una situación muy de emergencia, la inundación del 58. Después de la inundación, en donde encontró el templo completamente lleno de lodo, eh, paredes en ruinas, el templo muy descuidado porque no, no tenía nada. El padre Campuzano, pues... Como lo dijo mi compañero, pues he echó mano de toda la gente que pudo. Y entre ellos, pues a, a los Robert y sobre todo, pues a, a los vecinos eh, de ahí de la comunidad. A él se le asignó el, el templo de San Antonio como vicario fijo. En aquel entonces, pues nada más había una parroquia que era la del señor del hospital. Hablar del padre Camposano, pues es... Eh, Hablar muchas cosas, es muy extenso, porque hay muchas cosas que, que hizo, que se dicen, eh, obras, trabajos. El padre Camusano era un tipazo, era un, un sacerdote joven, más o menos 30 años tenía cuando llegó aquí a Salamanca, muy fuerte, robusto, y por qué no decirlo, bien parecido ...y con una gran personalidad. Era muy amable. Lo mismo trataba a la gente pobre, a la gente humilde... ...como a los de la clase media o a la clase pudiente, vamos a decir. Así trataba con ingenieros, licenciados, doctores... ...como también con el que vendía la raspa, con aquel que vendía la nieve a todos los atendía por igual y no se diga a, a los niños tenía un profundo cariño por los, por los niños nos atendía porque a mí me tocó vivir esta llegada del, del padre estaba comiendo y nos atendía se ponía a platicar con nosotros y nunca nos dejaba ir sin un regalito, un dulce o algo, siempre tenía algo que ¿Qué regalar a, la, a las personas? Siempre se interesaba mucho por la familia. A pesar de que éramos pequeños, siempre preguntaba por mi papá, por tu mamá, ¿Cómo están? ¿Bien? Y todo eso. Tenía, había, tenía una atención personal con, todos los, con todas las personas, sobre todo con los muchachos del grupo Scout, este, conocía, más o menos éramos como 80 miembros del grupo de todos los conocía por su nombre, incluso algunos hasta, era muy travieso y le gustaba poner apodos, ¿verdad? el quitón, le, decían, le puso a un muchacho que les quitaba la novia a los muchachos, el cuatlo, porque no podía pronunciar el cuatro, Uh, y así este, les ponía sobre el cole porque era el colegial y a muchos se les quedó el apodo eh, gracias al, al padre Campuzano era una persona muy alegre y traviesa les decía el saludo, nos saludaba y era un apretón de manos a veces nos hacía que nos hincáramos del de apretón que damos, incluso un servidor ya, ya más grande, yo tenía 12 años cuando lo conocí, ya cuando tenía yo 16, eh, llegué a, a saludarlo, me quiso apretar la mano, la agarré y ay, nos dimos una revolcada. Eh, así era el padre campuzano, le gustaban mucho el, los deportes, el béisbol, el box, la charrería, eh, todas esas cosas este, nos las enseñaba, y también la lucha libre eh, nos ponía, como arquitecto, pues, hizo ir las obras de remodelación del templo de San Antonio, lo dejó muy bonito, inmediatamente eh, fue la, a ponernos para Ah, uh -huh. Era un, una persona emprendedora que nos enseñó mucho, pues, eh, hacer cosas como la apicultura, el chocolate, hacer, eh, tenía una carpintería y el, el que estaba encargado de ella tenía la misión de enseñarnos a utilizar eh, la herramienta, hacíamos bordones, también tenían una imprenta. Eh, en que nos dejaba hacer nuestras tarjetas de presentación en fin era un señor pues muy trabajador fundó el movimiento familiar cristiano, cursillos de cristiandad la escuela María Goretti la adoración nocturna el dispensario médico gratuito entonces este pues son, los, son es el trabajo que que Madre ha hecho
0: y que hizo ese gran personaje, ¿sí? ¿sí? Para también, queremos antes de, para dejar bien claro, eh, precisamente, ¿qué es el Movimiento Scout? Queremos este, preguntarle al ingeniero Leopoldo Hernández y Covianzi, que nos diga en ese sentido para que entendamos realmente lo que es este grupo, este Movimiento Scout. Adelante,
4: ingeniero. Con mucho gusto, eh... Miren, el, el, el escultismo o el movimiento scout se llama escultismo, ¿sí? y es un movimiento juvenil ¿sí? que busca precisamente educar a los niños y a los jóvenes con base en valores y juegos al aire libre como método de enseñanza no formal. Como movimiento, es un movimiento educativo, ¿sí? y ese movimiento educativo cumple con el, vamos a decir, el estándar que da la Unesco para los movimientos educativos. El movimiento, a pesar de que se fundó en 1907 en Inglaterra, desde el principio está cumpliendo con lo que la Unesco apenas en 1996 este, expresó en un reporte porque cumple con los cuatro pilares de la educación. Aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a ser sí, como persona y aprender a vivir, a vivir con los demás. Entonces, esos cuatro esos cuatro pilares, nosotros como Scout los estamos viviendo desde 1907. ¿sí? Una de las aclaraciones que queremos hacer es que es un movimiento de equidad de género. Desde el, los inicios del escultismo, ¿sí? se unieron grupos también de niñas. ¿sí? Y actualmente las, los grupos son mixtos y lo, en los grupos pueden participar tanto hombres como mujeres. Y por lo tanto, se le tiene que quitar la palabra de Boy Scouts. ¿sí? En México nacieron como Boy Scouts desde... Eh, más o menos 1914 en el estado de Yucatán ¿sí? y después en 1926 se reconocieron como Scouts de México simplemente Scouts ya sin el boy porque ya habían muchos grupos de niñas ¿sí? entonces pues ahora nosotros siempre lo tratamos de, de aclarar, cuál es el objetivo del movimiento hacer buenos ciudadanos ...comprometidos con la sociedad... ...y comprometidos con el medio ambiente... ...¿sí? Es decir... ...es actual nuestro... ...nuestro movimiento... ...¿sí? Necesitamos integrar... ...una sociedad que está... ...muy, muy lastimada... ...¿sí? Y además... ...estar en un... ...mundo que se está desmoronando... ...físicamente... ...¿sí? y el cual nosotros tenemos como deber dejarlo mejor de cómo lo encontramos eso es precisamente lo que es el movimiento actual
0: es muy importante precisamente conocer, seguir buscando seguir conociendo más entendiendo sobre todo ¿sí? cuáles son esas particularidades que tiene el movimiento y para esto pues Queremos hacer una pausa, puesto que el tiempo se nos agota, y en una próxima emisión de la hora del bolero, tenerlos a ustedes como invitados ¿sí? nuevamente para seguir platicando, porque es muy interesante el conocer y sobre todo saber que, que aquí es una de las ciudades que, que tenemos este grupo ¿no? de scouts en las cuales... En vez de muchas veces estar con las nuevas tecnologías absorbiéndonos tanto el tiempo, aprovecharlo de esa manera, el poder participar en el grupo. Y eso, pues, es, es algo que hay que inculcarlo con todos los jóvenes, con todos los, los, los muchachos, los niños, ¿sí? para que participen y actúen dentro de él, porque van a salir buenas personas, mejores ciudadanos y, sobre todo, con habilidades que es una de las cosas importantes. Y pues en esta ocasión les agradecemos a nombre del programa, ¿sí? que hayan estado con nosotros ¿sí? y que por aquí nos estaremos este, escuchando en una próxima emisión. ¿sí? que Muy buenas noches y dejamos pendiente otra entrevista. Que pasen muy buenas noches, amigos si Radio Escuchas, y en la próxima ocasión... Nos estaremos deleitando nuevamente con esa bella música del bolero. Ahí hasta la próxima y que pasen muy buenas noches.
1: Bueno, no.